0: Boom, chika, boom, boom. Ai, että oli kyllä hyvä, hyvä, jingle. Tervetuloa kaikille kuuntelemaan Good Vibes East podcastia. Mun nimi on Akim, meillä on täällä Hosan Omar, hei. Ja erikoisvieraana tänään meillä on
1: J, moi kaikki.
0: Mahtavaa. Ja tänään meillä olisi ajatuksena puhua, mitä olisi halunnut kuulla nuoruudessa. Neuvoja ehkä itselleen, mutta myöskin ehkä tämmöisiä antirasistisia näkökulmia. Lähdetään tämmöisiä juttuja pohtimaan. Meillä on kaikilla erilainen tausta, mutta jollain tavalla vähän samanlainen tausta. Me ollaan kyllä kaikki synnytty Suomessa, mutta me juurissaan erilaisia lähtökohtia. Ja vähän sitä kautta lähdetään pohtimaan, mitä olisi halunnut kuulla. Kuulijat eivät tiedä vielä sinusta, Ama, oikeastaan mitään. Niin ihan tällainen briefistä kertoa itsestäsi?
1: Joo. Mä oon siis suomalaiskaanalainen. Mä oon syntynyt Suomessa, niin kuin sanoit, ja mun isä on Kaanasta. Ja mä oon käynyt Kaanassa, kun mä olin ehkä viisi tai jotain sellaista. Ja sitten mä rupesin käymään siellä säännöllisesti sen jälkeen, kun mä täytin 16. Ja nyt vuosi sitten mä oon muuttanut Kaanaan. Mitäs muuta voisi kertoa Tanssia, koreografi, mä oon tehnyt lasten tanssateoksia, se on mun uusi rakkaus. Sitten mä olen asunut Ruotsissa seitsemän vuotta ennen kuin muutin Kaanaan. Eli Suomesta mä olen lähtenyt niin kahdeksan vuotta sitten.
0: Uhuhu, siitäkin on pitkä aika. Mä mm. muistan, muistan, kun sä olet lähtenyt sinne. Aika lentää, vitsi. Mm. Seitsemän, kahdeksan vuotta ollut Jep. Ruotsissa, niin se on kyllä crazy pitkä aika. Jep. Mitä eväitä mm. <laughs> siitä on jäänyt käteen oi,
1: Ruotsi, no, Ruotsi oli kyllä itsenäistymisen aikaa. Muutin sinne siis suoraan kotota. Mä niin asuin vielä perheen kanssa. Ja sitten me muutimme sinne yhdessä. <laughs> <laughs>
2: Mentiin Oosa. Alun perin me ei oltu edes puhuttu silleen, että mennään yhdessä opiskella. Mm. Se oli silleen, että mä mm. ja sä hait Oosa Folkhög skolani, Eli se on niinku tämmönen kansanopisto, missä mm. voi opiskella ää, eri katutonssilaajia. Oma meni tuohon Five Stylesiin, eli hoppi, lockingi, poppingi ja breakdance. Ja mä menin itse tohon poppin one-styliin. Siihen aikaan me vielä oikeesti nuoria, tai itse olin sille äh, henkisesti vielä ihan baby. Mä asuin kumminkin vanhemmilla, ja se oli niinku tosi hyvä työkalu kasvaa aikuiseksi. Ei ollut äiti tekemässä ruokaa, ei ollut äiti siivoamassa. Voi olla, että moni muu 21-vuotias sitten tekee sitä, mutta mm. mä asuin semmoisessa talossa, että mamma hoiti kaiken, niin mä opin pitää itsestäni parempaa huolta, ja... Sitä kautta kasvaa niin kuin aikuisuuteen, niin se tutkinto kesti yhden vuoden, niin sen jälkeen mä palasin takaisin Suomeen, mutta ama sitten oli siellä vielä mm. kuusi vuotta.
1: Niin, mä rakastuin ja jäin. Mä ää, tapasin monen siellä, ja sitten myös se koulu oli mielestäni tosi kiva, niin sitten sinne vielä toiseksi vuodessa sinne kouluun, ja sitten sen jälkeen mä muutin Tukholmaan, ja siellä mä sitten rupesin tekemään eri ja kävin myös pedagogin koulutuksen kandidaatin. Siihen aikaan ehkä voisi ihan vain sun kysymykseen vielä vastaakseni, niin se liittyy mulle paljon semmoiseen, mä luulen, että mä sain silloin mun semmoisen antilahistisen mikä se on? Valaistumisen. niin, että mä ymmärsin, että uh, et apua, että tätä, tätäks tämä kaikki on ollut ja että tuli myös semmoinen niin kuin pakottava tarve löytää sanoja asioille ja osata artikuloja ja selittää muille, että tässä hetkessä tapahtuu tätä ja tämä ei ole oikein ja tämä ei ole oikein tästä syystä, näin meidän pitää toimia ja se oli ehdottomasti yksi mun elämän ehkä rankimmista ajoista. Mä kävin siis, se oli silloin nimeltään DOC, nyt sitä kutsutaan äh, Uniartiksi. Niin mä olin siis ainoa äh, ruskea ihminen siellä, siinä vuonna, kun mä kävin vuotta muistaakseni, ja sit siellä vaan jotenkin kaikki tuli niin lä- näkyväksi, ja mä ymmärsin tosi paljon semmoisia omia vanhoja asioita. Se oli sitä että mä löysin sanoja antirasistiselle analyysille, ja se muisto siitä on oikeasti aika kauhea.
0: Sitten kun jonkinnäköiset totuudet iskevät päin kasvoin, niin se voi olla aika vaikeaa. Siihen tarvitsee oman ajan prosessoida niitä asioita tätä sivuuttaen. niin Päästäisikö me päivän aiheeseen? Olisiko niissä, mitä sä oot siinä hetkessä oppinut, niin olisi ollut jotain tärkeitä tietoja, mitä sä olisit halunnut osata tosi paljon aikaisemmin nuoruudessa, lapsuudessa?
1: Mä luulen, että ylipäätään asioiden sanallistaminen, että mä luulen, että lapsuudessa kaikki oli vain niin sellaista kun ei ollut mitään konsepteita, ja sanoi vaikka sille, että no nyt ma toiseutetaan. Olette sitten puhunut tälle.
0: Sä voit ehdottomasti avaa meille.
1: Toiseutaminen tarkoittaa sitä, että nähdään, että yhteiskunnassa on joku normi, että on, sanotaan vaikka, että meillä on normina valkoihaisuus, niin se, mikä ei ole normi, se, mikä ei putoa siihen normiin, on se toinen. Eli mm, mua sillä tavalla vaikka, että joku koskee mun hiuksia ja sanoo, että oi, on ihan että se on kohteliaisuus, ja se tulee todennäköisesti hyvästä paikkaa, mutta mulle on saattanut jäädä siitä semmoinen olo, että aah, tuntuu vähän oudolta. Ja sitten mä en lapsuudessa osaa sanoa, että miksi se tuntuu oudolta, koska se oli kohteliaisuus Ja nyt aikuisia, kun mä oon ymmärtänyt konseptin toisiottamisesta, niin mä oon helpompi ymmärtää, että okei, tämä tyyppi ei tarkoittanut varmaan mitään pahaa, mutta mulle tästä tämmönen mieli, koska tää oli mulle taas siitä, että mun hiukset ei oo niin sun. Nyt, nyt tässä paikassa, missä mä tässä hetkeessä niin mä ehkä jopa koen, että mulla ei enää tarve olla sellainen, mitä muut on vaikka Suomessa, mutta että siinä vaiheessa nuoruutta, kun halus vaan sopeutuu joukkoon, kaikki tommonen tuntuu hankalalta.
0: Eihän kehenkään saa niinku koskea ilman niinku lupaa, ja ymmärrän täysin, että on tuntunut tosi oudolta, että mulla on nyt itselläni ei ole niin vaikka kiharaa hiusta, että mulla on aika, aika suorat hiukset. En ehkä niin samalla tavalla pysty samaistuisiin, mutta voin ymmärtää, että se tuntuu. Varsinkin kun ei ymmärrä sitä, että miksi joku tekee tolleen tai miksi musta tuntuu silleen oudolta tai pahalta, että toi oikein pointtaa sen asian, että onpas sulla erilaiset hiukset. Että vaikka se olisikin kohteliaisuus, niin se silti tuntuu oudolta. Varsinkin jos oma prosessi kuitenkin siinä lapsuudessa on sitä, että sä haluut olla vähän niin samanlainen, leikkiä samoja leikkejä tai olla niin kuin muut varmasti tuntuu oudolta.
1: Ylipäätään ihmismieleen on tosi rankkaa ja kuluttavaa semmoinen, että on semmoinen olo, että okei, jotain tapahtuu, mutta mä en ymmärrä, miksi tämä tuntuu musta tältä. Ja olo, että se niin vapauttaa hirveästi energiaa muulle elämälle, että ei tarvitse koko ajan ensinnäkään pitää mitään semmoisia pateutuneita tunteita kehossa, mutta myöskään, että ei tarvitse kokea ajan olla ihme, että ihme, ah, että mä en ymmärrä, että mist, mihin tämä liittyy. Niin se on ehkä se iso juttu, että kun on saanut sanoja asioille ja konsepteja asioille, niin se ei ole vaan mikään tämmöinen akateeminen, että nyt voidaan käyttää hienoja sanoja ja nyt me voidaan jotenkin öö, puhua tästä asiasta vaan kuulostaaksemme fiksuilta ei missään nimessä, vaan mulle se on ollut semmoinen, että okei nyt mä pystyn niin vapauttaa kaiken tämän kivun, koska mä ymmärrän, että, että muutkin tuntee sitä, tai että se on seuraus tästä, tästä, tästä tai että ylipäätään vaan, että mä ymmärrän, että tämä on juttu ja mä en oo mitenkään luonut tätä omassa päässäni, mä en oo viallinen. Ja et sä nimen. Että kun sä tiedät, että okei, tämä asia tulee tästä, niin sun on helpompi jotenkin käsitellä se ja antaa sen mennä, kuin että se sun kehoon ja sun mieleen ja sun sieluun.
2: Se tuntuu varmaan nuorena oudolta, mutta nyt kun sitä miettii aikuisena, niin ehkä se tuntuu oikeasti pahalta, tiedätkö? Mä jotenkin samastun tuohon. Mäkin on ollut tosi paljon semmoisessa tilanteessa, että meitä on 20, ää, kaikki on valkojousi ja sit hosan on siellä. Joissakin asioissa mä oon niinku se... Ainoa tyyppi. Ja aika usein kun käy silleen, että sä oot ainoa tyyppi, se ei tunnu kivalta. Esimerkiksi kun mä olin ala niin meidän luokalla oli uskonnon tunnit, ussan tunnit. Mä olin ainoa tyyppi, joka ei ikinä tullut sille tunnille. Nää miettii, että miksi hosan ei, ei ole tällä tunnilla, kun ei ymmärrä, niin sitten ne on vaan niin sille tosi ihmeissään. Ja nyt kun mä oon aikuinen ja mä oon päässyt tutustumaan omaan kulttuuriin paremmin ja myös siihen, että mitä on olla suomalainen, ne kokemukset muovaamusta sellaisia ihmisiä, mikä mä nytten oon. Silloin kun mä olin 12-13-vuotias, ei ole löytynyt minkäänlaista yhteisöä tai sellaista porukkaa, mitä voitaisiin puhua tästä asiasta. Et jos oli mun kaltaisia nuoria ihmisiä, niin nekin oli yhtä hämmentyneitä, Että siinä ei ollut minkäänlaista yhteen tulemista.
0: Kysyn taas samaa kysymystä, mutta nyt se on sulta, Hosan, että tota, olisiko ollut jotain vinkki vitosia tai ajatuksia, mitä sä olisit halunnut just silloin tietää? Niin, olisiko jotain spesifiä vaikka termiä, että nyt puhuttiin myöskin, että on saanut sanallistettua jotain tuntemuksia tai asioita, niin olisiko ollut jotain termejä, mitä olisi halunnut tietää, tai jotain konsepteja tai viestejä nuorelle itselleen noilla ajoilla? Että... Mun molemmat vanhemmat on
2: kurdilaisia, me ollaan kurdistanista, ja ne on kasvattanut mua Suomessa, ja mä olisin toivonut nuorempana sitä, että, että mä olisin itse, Ollu oma-aloitteisempi tutustua niin mun kulttuuriin ja mun uskontoon, joka on islam. Et Tuntuu, että nuorena se oli enemmän yhden väylän kautta. Et kaikki tuli mun äidiltä isältä. Äiti isä, loi sen normin, missä me eletään. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että se on niin kuin kaikki, mitä mun juuret edustaa. Niin mä olisin toivonut enemmän sitä, että mä olisin voinut nuorena enemmän niin kuin lähteä tutkimaan niin meidän kulttuuriin. Että ainakin yhden asian mä tein hyvin, oli se, että kun mua kasvatettiin ää, tällaisessa islam-ympäristössä kotona, niin mä, oli tosi paljon asioita, mistä mä en ollut samaa mieltä vanhempiinkaan, niin mä lähdin niin kuin joskus 16-vuotiaana niin niin lukea Koraniin. Lukea vaan ihan niin silleen, että mitä mä näen se. Ei, ei millään odotu, odotuksilla, vaan silleen, että hei, että niin kuin loppujen lopuksi kaikilla on oma tulkinta kaikesta ja mulla on vaan mun vanhempien tulkinta, niin en mä voi rajaa si- kahteen ihmiseen sitä, että mikä mun uskonto ja mun ää, etnisyys on. Kyllä se niin kuin oma tutustuminen, oma kulttuuri ihan itsensä toimimisen kautta on se paras. Niin Se, mitä mä olisin voinut tehdä nuorena paremmin, olisi ollut se, että mä olisin ottanut vielä enemmän selvää siitä, minkälainen kansa kurdit on ja mitä, m- mitkä meidän, mikä meidän historia on ja... Mitkä asiat on, on niin kuin, niin kuin, mehän ollaan siis alkuperäis kansa lähi että meillä on rikas historia siellä ja mä olisin halunnut tutustua siihen paremmin, niin, koska mä asutaan kumminkin Suomessa. Suomen kieli tulee ole hyvä, Suomessa eläminen ja kaikki normit tulee toimia, että mä tiedän, että mä tuun mukautumaan tähän yhteiskuntaa joka tapauksessa. Mutta toi toinen juttu, ei sitä tule mitään matikään äikän tunnin jälkeen. niin, everybody, jokainen, jolla on oma kulttuuritausta, meillä on oppitunti sinulle. Ei se toimi niin, että se oma aloitteisuus oli hyvä. Mutta myös sekin, että oli samankaltaisia ystäviä, sekin auttoi tosi paljon, tuli semmoinen olla että ei ole yksin. Mutta joo, se jotenkin, että vaat tutustuu omaan kulttuuriin paremmin, niin sä myös pystyt identifioida itses paremmin tässä maassa,
0: Elikkä saa niinku ehkä itsevarmuutta siitä, että jos pysty olemaan enemmän sinut omien juuriensa kanssa. Että on niinku sitä tietämystä, että, että kukaan muu ei voi tulla ehkä sulle sanomaan, niinku, että, niin, että kuridithan on tämmöisiä. Sitten sä oot no että sä et niinku tiedä ja sitten sä joudut vähän nyökkäilemään niinku päätä. Mm-hmm. Mä voin niinku ehkä itse samastua että en ole ihan hirveästi tutkimusta niinku marokkolaisuudesta. Että mä oon niinku puoliksi marokkolainen. Mä osaan hieman arabiaa. Mä oon niinku muutamia kertoja käynyt myös Marokossa. Mutta se, että kuinka hyvin mä niinku tiedän ja tunnen sitä kulttuuria, niin on lähtökohta aika niukkaa. Ja näistä sitä tosi paljon niinku mun niinku isän opettamien taitojen lävitse. Ja ehkä niinku, jos ajattelee, niinku, että mitä nuoruudessa olisi ehkä halunnut tietää ja olla niin ehkä just nimenomaan niin itsevarmempi ja tietäväisempi niistä omista juurista ja enemmän tietoa siitä omasta kielestä tai niin isän kielestä, ja sitten siitä historiasta ehkä siitä, että miten mä niin voisin kutsua itseäni niin että onks mä nyt niin suomalainen mm. vai onks mä marokkolainen vai, kun ei ollut oikein mitään semmoista termiä että sitten mä ajattelin että onks mä, niin kuin, onks mä tumma johon. Et, et, oli ihan silleen kaikista mm. mahdollisista termeistä että mi, mi, mikä mä oon mä muistan, niin kuin, että joskus yläasteellakin ihmiset on haukkunut niin niin hiekka äänä Sanaksia ja kaikkea tämmöistä, niin on ollut ihan silleen, että aah no niin varmaan, sitten, tai jotenkin silleen, että niin aika nyt vaan päätyi, koska ei oo tiennyt, mikä, niin kuin, mikä mä oon tai kuka mä oon. Sitten jossain vaiheessa on tullut sitten tälle aikuisella vasta tämmöiset niin kuin mixed race-termit ja tämän tyyppiset, niin alkaa noin se, aah okei, okay, no nyt mä niin kuin vähän alan hahmottaa, että mitä mä oon. Ehkä tämmöiset asiat olisi ollut itsellä aika tärkeitä. Tunnistaa, ehkä sanottaa itselleen. Olen, olen niin kahden kulttuurin välillä mixed race-henkilö. Sitten pystyisi paljon vankempin niin ehkä olla oma itsensä. Että aika paljon niin nuoruudessa oli sitä, että halusi olla niin kaikki muut vaaleat. Suomalaiset halusivat tehdä samoja juttuja ja olla samanlainen siinä määrin, koska ei pysty niin paljon nojaamaan siihen niin omaan taustassa. Ei vaan ollut sitä tietotaitoa. Sillä samalla, että mä voisin sanoa... Marokon pääkaupunki on tämä ja ne sanat menee näin ja niin kuin ihan mitä tahansa nippelitietoa, koska tuo jotenkin luo semmoista varmuutta kuitenkin siitä omasta juurista ja ympäristöstä.
1: Mä haluan hmm. kokea semmoista identiteettirauhaa, että meidän koko ajan tarvitsisi jotenkin just käyttää hirveästi energiaa ja olla semmoisessa paikassa mun mielessä, mitä mä oon ja mitä maailmaa ja kaikkea tällaista ja että Apropo tämä, että mitä me oltaisiin oltu meidän pienelle lapselle itse mä me kertoo, että et ehkä mä oisinkaan saanut kertoa sille, että okei, nämä asiat on hankalia ja monimutkaisia, ja nämä tulee muuttua sun elämän aika niin, sä tulet niin monta eri vaiheet läpi, että se rauha voi ehkä myös syntyä siitä, että no Tämä on nyt tämä vaihe. Mä, mä koen, että koska nyt kun mä oon muuttanut Gaanaan, ja tämä on siis niinku vielä tuore asia mun elämässä, niin mä vielä käsittelen sitä muuttoa ja käsittelen Gaanas elämistä, että mä koen, että nyt mä oon sellaisessa vaiheessa, missä mä taas tosi paljon on diillaan mun niinku, valkoisen puolen kanssa, koska mä asun mm-hmm. Gaanassa, missä mä sit oon, käytännössä en ole valkoinen, mutta siis on niin, no, niinku monessa kontekstissa, mutta nähdään valkoisena siellä. Niin sitten nyt musta, että mä oon niinku, ihan sellaisen uuden identiteettikriisin käsissä, ja sitten mä jotenkin yritän muistuttaa itselleni, että okei, niin kauan kun mä en anna tämän niin kuin viedä mun rauhaa ja semmoista harmoniaa, niin mun ei tarvitse tehdä tästä mitään ongelmaa. Et ehkä mä en vielä pysty sanoa sille mun lapselle, että joku päivä sä tulit tietää täysin, kuka sä, tai mä en ehkä usko enää siihen, että siihen löytyy mitä vastaat vaan, että sä tulit eri vaiheet läpi ja ne, tuo, niin kuin, ne tulee voimaan ottaa sua ö, eri tavoilla. Esimerkiksi nythän mä oon siis ihan voimaantunut mun kaanalaisista juurista ja koen niin, kuin niin paljon semmoista ylpeyttä ja musta on ihanaa kertoa aina kaanas, että joo, että mun isä on kaanasta ja mun nimi on kaanalainen ja se tuo aina hmm. niin tiettyä energiakeskusteluun. Että eri asiat ja eri vaiheet elämässä tulee tuomaan eri, erilaisia voimaannuttavia asioita. Ehkä se on se tarkoitus, ehkä tarkoitus ei ole löytää mitään ultimaattista vastausta.
2: Niin just tuo niin ul- ulkopuolisuus, että... Ää... Mä, mä, mä oon syntynyt Suomessa, mutta tietenkin välillä tuntuu, että mä oon ulkopuolinen, mutta jos mä menen mun kotimaahan niin sielläkin mua kohdellaan kuin ulkopuolista, koska mä oon asunut koko ajan, el- ne sanoo mua eurooppalaiseksi. Että mä on silleen, että sä oot tehnyt kaikki jutut niin kuin ne, sä et ole elänyt tässä, sä et tiedä miten me ollaan. Että tuohon ei oikeasti ikinä löydy ratkaisua. Ja ihmisen pitää vaan olla sujutsenkaan. Mun perhe muutti Suomeen sodan takia. Idisward-idist, tiedätkö. Mä, mä oon kasvanut Suomessa, välillä tuntuu ulkopuoliselta, meidän takas kurdistani Ja ei kaikki, mutta jotkut ihmiset voi olla silleen, että hei, että sä et, et on kuin niinku me ja sä oot eurooppalainen. Sen huomaa myös niinku Suomen kurdiyhteisössä. Ehkä enemmän niinku vanhempien
0: ihmisten keskuudessa, mutta tuohonkin löytyy paljon eri mielipiteitä. Niin, kun ei ole niin yhtä tiettyä ratkaisua, mikä voi toimia kaikille. Et se vaan pitää nähdä, niin kuin, että kaikki on niin kuitenkin yksilöitä. Me ei tulla ikinä löytää sitä niin yhtä ratkaisua. Kysymyksiä tulee aina kuitenkin lisää. Ja niin kuin, että aina kun sä päästellyt, että no, nyt mä niin ymmärrän niin tätä enemmän, niin se avaa niin lisää ovi niin erilaiselle tietämykselle ja näkemykselle. Mitä tämmöisiä havaintoja tai asioita sä vaikka osaat käsittelee tällä hetkellä?
2: Silloin kun mä olin nuori, niin Mä en kokenut minkäänlaista uh, masennusta ää, rasismista. Mä, mä en kärsinyt rasismista nuorena. Joka päivä oli uusi päivä, että jos oli joku ongelma, se ei jäänyt mun päähän niin pahasti, koska mä en silleen tajunnut. Mä vaan mietin, hei, on rasisteja, niissä on jokin vikana. Mä en, mä en enää miettinyt ratkaisua sille. It is what it is. Ja mä en ole enempää miettinyt. Mulla, mun elämässä on niitä ihmisiä, jotka alvostaa meidän kulttuuria, Sitten mä pidän aika usein siitäkin. Mutta nyt kun on aikuisena, nykyhetkessä, niin syntyy niin paljon keskustelua just tällaisista asioista. Esimerkiksi mulla on paljon suomalaisia ystäviä, ja mä joskus vietetään aikaa yhdessä, niin välillä voi tulla näiltä suomalaisilta jotain suusta ulos, mitä mä en olisi ikinä uskonut. Ja sitten mä oon silleen, että hei, toi on loukkaavaa. Niin nuorempana ei ollut tolleen. Nuorempaa oli vaan silleen, damn you, ja sitten mä oon jatkoen matkaa. Mä otan tällaiset asiat niin tosissaan, että mu et ei kiinnosta, että jos se meidän meininki menee kiusalliseksi. Se on mulle niin tärkeä asia, koska se rupeaa vaivaamaan mua myöhemmin. Jos tulee jotakin asioita, Esim. joku puhuu niin tosi loukkaavasti mun uskonnosta, meidän kulttuurin elämäntavoista, laittaa sitä alas. Ja aika usein se menee niin päin, että tämä tekijä,
0: ei tarkoita pahaa,
2: mutta sitten tulee semmoinen loukattu olo. Niin... Ne on
0: niin kuin tietämättömiä siitä asiasta mielestäni on tosi tärkeää niin työtä, että niin kuin on niin kuin tietoinen niistä asioista ja jos huomaa, että joku tekee nimenomaan väärin tai puhuu väärillä sanoilla, tälleen, niin oikeasti niin kuin ystävällisesti korjaa, antaa heille mahdollisuuden myös siihen niin muutokseen siinä asiassa. Ja on tosi paljon sitä, että suoraan aletaan haukkumaan ja niin olemaan, että sinä olet väärässä, niin te ei mitään mahdollisuutta, nimenomaan se koko henkilö mm. loppuelämäksi, mikä on mun mielestä tosi väärä tapa. Kaikki oppiminen kuitenkin tapahtuu niin kuin kannustamisen kautta, niin tämäkin on niin omanlainen niin hetki oppia jotain uutta. Että jos he ovat olleet tietämättömiä, niin antaa sen mahdollisuuden sille, että heit itse asiassa, Tämä ei ole muuten ok sanoa tolleen, että mä haluan vaan, että sä tiedostat tämän asian. Mä mieluummin käyttäisin vaikka näin tai noin, niin kun, että antaa se ehdotuksen siihen. Kuinnetaan silleen, niin kun, että alat haukkuu sitä päin naamaan, koska voi olla, että käyntyy kolikko toisinpäin. Että ne onkin silleen, että okei, okay, no mä en halukkaan oppia. Ja ne nimenomaan niin kääntyy sua vastaan vielä enemmän. Amaa. Onko, onko mietteitä tästä?
1: Mä luulen, että mulle, niin kuin sanottu aikaisemmin, mä kävin siis tukamasta koulu, että me siis tehtiin siellä mun parhaan kaverin Afran kanssa semmoinen protesti, äh, tai me tehtiin semmoinen tanssinäytös, joka niinku liittyi sen koulun rassitsisiin rakenteisiin, ja sitten me pidettiin semmoinen paneelikeskustelu, ja siitä tulisi tosi iso juttu, ja meitä ennen siellä on ehdottomasti, siis me oli ollut tosi paljon tyyppiä, jotka oli puhunut näistä asioista, me että meillä oli vaan aikaa oli meidän puolelle, että Ihmiset oli vastaanottavaisia siinä vaiheessa, kun me käytiin dokkia, mutta sitten siis ei ole mitenkään uusi keskustelu siellä, mm, mutta meidät me, me otettiin tosi, tosi tosissaan ja sitten tuli tosi tosi iso juttu ja jopa nyt muuttanut niiden kurssi niinku sisältöä sen perusteella ja siellä on henkilökuntaa muuttunut, että et siitä tuli niinku paljon hyvää. Niin kuin sanottu, myös muiden ansiosta, ei missään nimessä vaan meidän. Mutta et, se oli siis tosi, tosi rankkaa aikaa mun elämässä, niin mulle siitä lähtien mulle on tullut vähän semmoinen, myös ehkä johtuen siitä, että mä sain sen mun oman semmoisen antirahistisen valaistumisen, missä puhuit mm-hmm. samaan aikaan, kun sit mä jotenkin julkisesti kävin semmoista kamppailua vastaan koulussa, mihin mun piti vielä mennä silti joka päivä ja nähdä ne samat opettajat, jotka olivat tehneet tätä henkisesti niin rankkaa, niin että siitä jäi mulle vähän semmoinen, että oh, mä, mä en tiedä mä tähän kamppailuun, ainakaan tällä tavalla, miten mä oon mitä mä tein sitä silloin siellä, ja sitten mä muutin Kaanaa. Niin, mä luulen, että mulla on siis se ei missään myös ollut vaan sillä, että okei, mä en pysty sietää tätä ympäristöä, mä täytyy muuttaa, mutta ehdottomasti, että se vaikutti siihen, että Kaanan ympäristö kuulosti ja tuntui tosi paljon mielenkiintoisemmalta ja jotenkin harmonisemmalta. Niin mä luulen, että mulla on henkilökohtaisesti ehkä meneillään sellainen aikaus että mä oon ehkä vähän... En tuurtunut, mutta et, et aina välillä minusta, että mun pitää niinku tosi aktiivisesti päättää, että nyt, nyt mä en halua niinku hakeutua tähän ympäristöön, koska mä tiedän, että täällä tulee olemaan tämmöisiä tapaamisia, että mä päätän, että nyt mä teen itsenäni ympäristöä, missä mä voin hyvin, eikä tämmöisiä asioita tapahdu. Se, mm. Sä
0: olet tehnyt tosi paljon niin kun, ää, lähivuosina niin ehkä antirasistiseen toimintaan liittyviä niin toimia. Niin. Se on ollut niin kun, ihan uskomattoman siistiä, että sit sitä on mm. tullut niin tämmöisiä Hommat on lähteneet eteenpäin semmoista asioista, mutta se on myöskin tosi kuluttavaa. Ja se niin. on ehkä se niinku realiteetti siihen, että ne ei niinku ole helppo juttu.
1: Luulin, että mulla, just koska se oli kaikki niin uutta, niin ehdottomasti, siis mulla ei missään nimessä ole ollut työkalua käydessä siltä tavalla sitä kampailua. Sehän on tosi sääli, että sen hetken intensiivinen taistelu sit johti siihen, että nyt mulla on vähän semmoinen, että mä oon antanut kaikkeni.
2: Kaikkien ihmisten suhtautuminen rasismiin, kun ne kokee sitä, on erilainen. Mullakin on ollut semmoisia kokemuksia, että mä oon joutunut kolmeen kertaa selittää samalle ihmiselle, että miksi noin ei saa sanoa. Niin jotenkin tulee semmoinen olo, että ei oo kyllä tulos varmaan neljättä kertaa. Että mä vaan niin on sanonut mun asiani ja jos toinen ihminen ei suostu yrittää, niin tulee semmoinen olo, että ei se ole mun tehtävä enää kuluttaa mun omaa energiaa. Esimerkiksi jos mietti asiaa, jos mä kohtaan rasismia ja mun vanhemmat kohtaa rasismia, se on ihan eri. Mun vanhemmat on jo sen ikäisiä, että ne ei välttämättä edes spottaa sitä. Ne ei huomaa, että joku puhuu niille tietyllä tavalla, tietyllä äänensävyllä, vaan siksi, koska ne ei ole kokonaan suomalaisia. ne voi hienoilla sanoilla perustella, että miksi näin saa sanoa, mutta sitten taas löytyy niitä ihmisiä, jotka on on tullut jostain maasta Suomeen ollut vuoden kaksi ja ei osaa vielä kohtaa ja vastata tällaisia tilanteisiin Ja sitten väliin tulee just niitä keskusteluja, että joku suomalainen sanoo, että hei, että niinku, mä en yleensä tykkää maahanmuuttajista, mutta mm, sä oot niinku, tosi hyvä tyytti. Niin mitä toiki kertoo ihmisestä? Kaikilla on eri tapa tulkita vääryyttä. Ihan niin kuin mä veikkaan, että meillä kolmellakin on oikeasti poikkeavuuksia siinäkin, että miten me käsitellään, jos jotain loukkaa. Joku voi olla vihainen, joku voi itkeä, joku voi olla ihan niin robottina ja, ja astua siihen haasteeseen. Mut sitten voi olla, että jos on sun kymmenes kerta kahdessa kuukaudessa, niin säkin meet, niin kuin, sä, niin kuin meet rikki myös. Ikävää,
0: miten niin vihaa luo tosi nopeasti niin kuin lisää vihaa. Et jos pystyy ikinä millään tavalla vastaamaan niin se on tosi rakkaudella. Vähän niin kuin, että voi ei suo, että sä oot niin tietämätön, että sä niin käytät mua kohtaan vaikka tommoista sanaa. Että anna, kun mä vähän opetan sulle niin vaihtoehtoisia tapoja. Niin sehän luo sille semmoisen, niin että oho, niin kuin, että jos sä pystyt pysyä rauhallisena siinä keskustelussa, niin todennäköisesti se, on, niin kuin, se, se enemmän vaikuttaa siltä, että sä oot tosissaan siinä asiassa myös siinkin mielessä, että sä oot sinut sen kanssa, sen asian kanssa keskustelemalla. Mm. Amas
1: ollaan joku. tuosta jutusta mieleen, että, että sit siinä on ehkä relevantti se, että mikä se tavoite on. Onko se tavoite niin valistaa ja parantaa tätä maailmaa, mikä olisi ihanaa. Totta kai, että aina olisi, mutta joskus se tavoite ehkä on vain selviytyä. Muistan, toki se oli sellaisia tilanteita, että just siinä mun kaikista isoimmassa tunnemyrskyssä, että joku opettaja halusi selitystä jollekin asialle. Ja sitten on sellainen olo, että nyt mä tiedän, että kaikista parasta olisi rauhoittua ja selittää, että mitkä kaikki mekanismit tässä on nyt niin kuin voimassa, ja mitä tässä nyt tapahtuu, ja mikä, miten sä voit tehdä paremmin. Mutta sit jossain kohtaa muuttuu, että nyt mun oma on oma pakko lähteä kotiin, että mä en jaksa. Että nyt mun tavoite on vaan selviytyä, nyt mun tavoite on vaan, että mä voin vielä tulla opettajan tunnille ensi viikon. Nyt mä oon ihan kauhean dramaattisen kuin niin se ehkä ihan noin dramaattista ollut. Mutta että vaan, että jossain kohtaa ehkä joku jo kokee hirveästi kaikkea koko ajan niin, että um, voi ehkä ar- antaa armoa silleen, että ehkä hänen tavoite on tässä hetkessä vaan jaksaa seuraavaan päivään, ja sitten ehkä me muut voidaan tehdä enemmän.
2: Kenenkään meistä ei kuuluisi olla koko maailman puolesta puhuja. On tietty määrä, miten me voidaan kestää. Jos sä taistelet jonkun suuremman asian puolesta ja sen mukana se riskeerät itses, niin se ei ole sen arvosta, koska ketään ei pidä sun mielenterveydestä huolta yhteymmin kuin sinä itse. Ja se on tosi fiksu olla väli niin, että menee vaan poispäin. Ja se oma tila, turvallinen rauhallinen tila, se voi auttaa. Ja sit siitä pääsee taas jatkaa seuraavaa päivää.
1: Jos me lepään tänään, niin ehkä mä paremmin huomenna.
0: Niin, mm. Ja sitten ehkä pystyy myös sanottaa itteensä paremmin niin kun myös seuraavan kertaan. seuraavaan kertaan. Mielestäni se on jopa myös ihana ajatus silleen, että hei, et aina ei tarvi ei sun tarvi aina myöskään selittää. Joskus se voit, niin voit lähteä vaan pois. Mm. Se on tosi ok. Et ei, ei tarvi aina jäädä taistelemaan. Mm. Silleen, että jos, jos tilanne on silleen niin että hei, tämä ei on ok mulle. Se on tosi ok. Mm. Do you? Mm. Ehottomasti. Mm. Mitä unelmia niin tulevaisuuden suhteen. Niin rauhaa, tai ja lempeyttä. Mm. Mutta onko jotain niin kuin, tiettyjä tiivistymiä tai ajatuksia, mitä te toivoisitte tulevaisuudessa näkevänne tai itseltänne tai muilta tai valtarakenteelta?
1: Mm. Haluatko se aloittaa? Mä, tota,
0: mä haluaisin ehkä, että olisi enemmän semmoista niin kuin, ymmärtäväisyyttä ja tietoisuutta erilaisista asioista, että nimenomaan kun me ollaan käsitelty tätä, että kaikki ovat niinku kuitenkin yksilöitä ja kaikki ovat erilaisia, niin niinku tiedostettaisiin se, että jos puhutaan jonkun, että ei voida koskaan puhua, että ka- kaikki nämä ovat tällaisia ja kaikki tuollaiset ovat tollaisia. Että päästä vähän niinku pois ton tyyppisistä asioista, että kukaan ei voi sanoa, että niin koska suomalaisethan ovat tällaisia. Sanotaan, että kaikki suomalaiset ovat hiljaisia ja kukaan ei puhu mitään, mikä on täysin ei totta ollenkaan. On ihan tosi paljon erilaisia suomalaisia. Joku puhuu paljon, jotku puhuu vähän vähemmän. On eri ihonvärisiä. Suomalaisuus niin kuin sinänsä kuitenkin laaja käsite. Ehkä lempöyteinä ajatuksena on se, että nyt kun on niin paljon niin sosiaalimediaa, luo aika semmoista, niin kuin, että sä voit aika paljon huudella mitä vaan. Että ihmisiä ei nähdä niin kuin ihmisinä. On paljon tämmöstä niin kuin cancel-kulttuuria, että sä voit niin kuin vaan löytää jostakin ihmistä jonkun asian, mitä hän tekee väärin tai josta sä et pidä. Ja sit se on ok jossain niin kuin, platformissa niin kuin, lynkkaa se ihminen, ja mun mielestä se on niin kuin, tosi väärin, ettei anneta vaikka niin kuin, sitä armoa, niin kuin, että hän voi niin kuin, antaa niin kuin, ehdotus, että hei, että sä käytät itse asiassa tätä sanaa väärin, toivoisin, että et käyttäisi sitä sanaa uudestaan, että annetaan se, ihmiselle semmoinen mahdollisuus sille, niin kuin, sille muutokselle, eikä sille, niin kuin, että sä käytät tätä sanaa väärin, ja Sun olisi pitänyt tietää se jo aikaisemmin, ja mä aion vihata sua loppuelämäni. Ennen kuin on edes kuulosta toisen ihmisen vastaus. Se on niin tosi armoton kulttuuri, kun kaikki pitää saada heti. Tai inhimillisyyttä ei jotenkin ole siellä puolin ja toisen. Mä voin sanoa kenelle vaan mitä vaan, ja tuntuu siltä, että ei ole seuraamuksia. Sitten taas odotetaan, että muut ovat niin vastausvelvollisia todella nopeasti. Niin toivoisin tähän jotain, tai ehkä se on sitä tietoisuutta, että kaikki me ollaan ihmisiä täällä, ja kaikki me kuitenkin... Todennäköisesti loppupeleissä pyritään semmoisen hyvään ja halutaan olla parempia itsejämme aina seuraavana päivänä. Tämä annetaan vähän myöskin sitä tilaa muille. Ehkä nämä on tämän hetken haaveet. Puhuit tosi, tosi paljon
2: siitä yleistämisestä. Mm, et, kyllä. Että et heti kun lähdetään yleistämään isoa väkijoukkoa, hyvä esimerkki oikeasti on se islam. Ihmiset tekee 0,001 prosenttia ihmisistä, jotka väärinkäyttää käyttää meidän uskontoa, ja jotenkin ne pääsee aina lööppeihin ja mediaan, niin ihmiset saa semmoisen käsityksen, että me kaikki ollaan semmoisia. Että ei pidä ikinä rupea yleistää. Ja, ja sä mainitsit cancel-kulttuurin, niin silleen, mäkin olen nuorena sanonut tyhmiä asioita. Ja mä veikkaan, että jokainen meistä on joskus nuorempana tehnyt päätöksiä, mitä ei tekisi tän ikäisenä. Ja mun mielestä on hyvä asia. Se tarkoittaa vain sitä, että me ollaan kasvattu ihmisenä. Palataan takaisin että tulevaisuuden haaveet, niin tulevaisuudessa nyt, kun tulee uudempi sukupolvi, esimerkiksi sitten, kun saa omia lapsia. Että niinku puhunut myös mun kumppanin kanssa siitä, että jos me saadaan lapsi. Se on puoliksi suomalainen, puoliksi kurdilainen, mutta mä veikkään, että nämä mun tummat hiukset varmaan tulee sille ja nämä tumma, äh, tummat kulmakaadat. Mutta anyways, meidän tuleva lapsi tulee ole ympäristössä, esimerkiksi koulussa, missä ehkä... Ehkä hän ei ole ainoa tyyppi enää nyt, kun aika koko ajan kulkee. Ehkä hän on se kolmas tyyppi, mutta varmaan siinä vähemmistön puolella.
1: Me, mehän ei, tai mä koen, että mä todennäköisesti en tiedä vielä, minkälaisia työkaluja mun lapsi tai lapset tulee tarvii, koska mä en tiedä, öö, niin mitä, mitä taistelui he tuleekään. Vaikka mä voin totta kai niin arvata tiettyä juttuja mun omasta elämästä ja niin vaan ymmärryksestä maailmasta, mutta osais opettaa niin niiden työkalujen, Miten voimaannuttaviin niiden omien työkalujen löytäminen on, että osaisi opettaa sen, että sinulla on kaikki tämä mahdollisuus löytää näitä työkaluja, kun sä löydät niitä, niin se tulee voimaannuttaessa. Ymmärtäisimmeko, että mun Joo. ei mm-hmm. välttämättä osaa antaa niitä työkaluja, kunhan mä osaan antaa sen ymmärryksen, että niiden työkalujen löytäminen on arvokasta?
2: Joo, ju- just toi, koska munkin kohdalla just oli sitä, että vanhemmat antoivat työkalui, mutta mun, mun elämä ei perustu mun vanhempien työkaluihin. Ehkä se on joku 50-50, että se, se oma aloitteisuus ja se kasvaminen, niin siinä sun työkalut rupeaa näyttää kokonaiset työkalut. Kun mä olin nuori, niin mua kiusattiin pienenä, niin mun isä oli vaan silleen, että niinku, se ei katsonut meidän etnisyyttä ää, niinku heikkoutena. Se saa katsoa sitä voimana, että silleen, hei, sä oot kurdilainen, että niinku, on ylpeä sun maasta. Niin kauan kun sä oot ylpeä pysyt selkä suorana, niin ihmiset niin ku, jättää sut rauhaa. Tuo ei school neuvoa, mitä faija antoi mulle. Ja rehellisesti toi on yksi niistä neuvoista, joka on pysynyt niin ku, pienestä asti tähän päivään asti. Se, se ylpeys on niin tärkeä, että silloin kun ei ole ylpeä siitä, mitä oikeasti on, niin siinä kohtaa niin ku, voi tulla... Niin ku, vaikeuksia just tämän identiteetin kanssa.
0: Summaa tehtä nähdään tärkeänä niin kuin sellainen keskusteluyhteys vaikka oman jälkeläisen kanssa, että se on tosi tärkeää, koska sitä, no voisin ehkä kauhean ehkä sanoa yleistää, mutta maissa, missä on ollut niin sodan jälkeä vaikka, niin sitten sellainen niin tunteista keskustelu on niin tosi tärkeää, että sulla on keskusteluyhteydet ja taidot itsesi, muiden ja lastesi kanssa, että sä pystyt sitä kautta niin kuin viestimään vaikka näitä ylpeyden aiheita juurista ja muistakin helpoista että vaikeista asioista? Paras tapa on se,
2: että istutaan alas, keitetään teetä ja keskustellaan. Siitä kaikki lähtee. Ja keskustelukin on semmoinen, että että ei ei mikä tahansa keskustelu varmaan toimi. Eli esimerkiksi se, että se olisi kaksi henkilöä keskustelee tai kolme, niin se toimii. Mutta jos siitä tulee semmoinen ryhmä, niin jotenkin siinä, no voi puhua myös siitäkin miehilläkin on se, että on se toksinen maskuliinisuus.
0: Ainakin voin sanoa niin tujen näkökulmasta, mitä on itse ehkä kokenut. Monesti jos on niin yhtään enempää porukkaa, niin se menee aika nopeasti, aika vitsikkäiksi tai läskiksi. Että vaikea on puhua niin kuin, ää, vaikka tunteista tai jostain niin tosi herkistä asioista. Että se niin kuin vaatii sen, niin kuin, että se on niin kuin kaksen keskeistä tietyissä tilanteissa mm. kyllä.
2: Mulla esimerkiksi ei olisi niin mukava olo puhua ää, mun tunteista ja mun, ää, mun ajatuksista, jos siinä olisi niin kuin, paljon porukkaa. Et, niin kuin, tuntuu jotenkin, että naisilla on niin paljon helpompaa tossa, että niin kuin, pystyy keskustella. Ei, ei tarvitse olla mikään peacock-rintakehä tälle edessä. Että, niin kuin, niin minä olen vahva. Minä en puhu tunteista. Mun mielestä siinä ei mitään vahvaa, että sä et pystyy Puhu, puhu siitä, mitä sun sisällä tapahtuu. Se, on niinku, se pitää päästä ulos. Jos hengaa koko ajan porukalla, niin sä vähän niinku vaan lykkäät sitä, että sä jossain vaiheessa joudut olemaan huoneessa jonkun toisen tyypin kanssa ja puhua. Ja se voi olla niinku kiusallista, että ei pysty vaan siihen, että et on niinku semmoisessa tilassa.
1: Mä zoomasin ulos ja mietin vaan kymmenen vuotta sitten. Hyvä, hyvä. Me... <laughs> Meidän meno ja mitä ylpeä mä oon teistä. Kiitos. Te ois ollut niin hienoja aikuisia oikeasti. Ei, ei ammaa 15 vielä ois kuullut tällaista keskustelua teidän suos. Ei, ei, ei todellakaan
0: kuullut kyllä. En ois kyllä kenenkään meidän kaveripiirin mm. kuullut tällaista keskustelua. Mä mm. oon niin myös susta ihan älyttömän ylpeä. <laughs> ihan että voi, voi kuitenkin lähettää rakkautta mm. myöskin näin avoimesti ja radiotaajuuksilla. <laughs> <laughs> Vaikka me tunnetaankin, niin...
2: mä opin ja kuulin tosi paljon uusia asioita, tosi kiva oli kuulla teidän fiiliksiä asioista ja myös sitäkin, että vaikka meillä on eri lähtökohtia niin meillä on niin tosi paljon yhteistäkin ja sekin, että kun puhuu toisen kanssa niin tuntee itsensä sellaiseksi, että ei ole yksin, se on tosi tärkeet Akim, Ama, kiitos tosi paljon
0: Kiitos kuuntelijoille Kiitos Kiitos (laughs) Pistapäin engläs soimaan (laughs) Nyt